0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. No livro Orgias, do escritor Luiz Fernando Veríssimo, há uma crônica muito engraçada, que é, ao mesmo tempo, uma metáfora entre o futebol e a política, e tem exatamente este título, A Hora do Louco. O texto conta a história de um técnico que costumava dizer aos seus jogadores que o futebol é um exercício da lógica. Lógica e perseverança, dizia ele, e os jogadores confirmavam com a cabeça, impressionados com a retidão do seu treinador. O futebol, reafirmava em suas preleções ao time, é civilização. E todos concordavam com aquelas lições sobre a ética esportiva, mas não entendiam como mantinha no grupo o Gonça, também chamado de Búfalo-Briu, porque combinava o físico de um búfalo com uma cabeleira de palha de aço, embora fosse, mais frequentemente, chamado de louco pelos que faziam parte da equipe. Na verdade, o louco nem era obrigado a treinar como os demais, mas só entrava em campo, quando numa partida importante ou decisiva, o time se encontrava numa situação de desespero, perdendo ou sem conseguir sair do empate e já nos minutos finais do jogo, era que o treinador dava aquela ordem extrema. Preparem o louco. Era assim que o louco entrava no lugar do centroavante e o resto do grupo recebia uma única recomendação. Bola na área e seja o que Deus quiser. Embora Deus talvez não aprovasse aquilo que o Buffalo Bril iria fazer a partir daquele momento e até o final da partida. Arrebentar os jogadores da defesa contrária para que o seu time fizesse os gols que precisava. Essa crônica do Veríssimo me veio à lembrança enquanto na semana passada eu preparava o podcast para este espaço sobre a forma como o presidente do PTB e ex-deputado Roberto Jefferson tem feito algumas declarações contundentes e inusitadas acerca do Supremo Tribunal Federal e dos membros daquela corte. Inusitadas? não porque suas críticas ao modo de agir dos ministros do STF sejam injustas ou descabidas, mas pelo seu claro propósito em fazê-las e nos termos em que as tem feito, num momento bastante complicado para a democracia neste país. A população brasileira vem acompanhando estupefata esse momento talvez inédito em nossa história, em que os membros do Poder Judiciário, valendo-se das firulas da lei, e de uma interpretação muitas vezes enviesada... estão atropelando o Estado de Direito neste país... intervindo no funcionamento dos demais poderes da República... e impondo a censura à livre manifestação do pensamento... que é um direito fundamental... consagrado por nossa Constituição... a todos os cidadãos. Uma censura que recai e tem recaído... sobre quem quer que ouse tecer alguma crítica a aquele tribunal ou aos excessos de seus ministros quem diria os brasileiros voltando a enfrentar a censura e o arbítrio embora estejamos desde 1988 sob o império de uma carta constitucional que foi batizada de constituição cidadã exatamente pelos direitos e garantias que procurava resguardar para os cidadãos só que ao contrário do que temia a direita esse arbítrio não veio pelas mãos da esquerda no poder. E, ao contrário do que esta pregoava, também não veio por nenhum golpe da direita nas instituições. Veio pelas mãos de quem deveria promover e zelar pela justiça e pelo equilíbrio social, mas que, ao contrário, está zelando, basicamente, pelos seus próprios interesses, praticando a militância política em decisões e sentenças nas quais deveria zelar pela imparcialidade dos julgamentos, exorbitando no corporativismo de seus membros e, por alguns deles, perseguindo de forma indisfarçada aqueles que lhe tecem críticas pelas redes sociais ou por quaisquer outros veículos, o poder judiciário em sua mais elevada instância. É nesse clima e nesse contexto que ressuscita no cenário político nacional o presidente de um partido Que uma significativa parcela do eleitorado brasileiro Sequer sabia quem era Já que um expressivo número dos nossos eleitores ainda é muito jovem E outro tanto não se lembrava quem fora e o que fizera Em virtude da célebre falta de memória Que caracteriza as pessoas por aqui Roberto Jefferson Pois resumindo a expressão mais simples O ex-deputado está longe de ser um modelo de virtude. É um advogado intelectualmente brilhante que fala com desenvoltura e em seus seis mandatos consecutivos como parlamentar foi sempre um tribuno vibrante com um discurso concatenado e uma oratória de admirável qualidade. Mas tudo isso se refere apenas ao seu valor intelectual porque moral e eticamente o seu histórico é deplorável já se envolveu em casos de grossa corrupção, foi processado, condenado, preso e cumpriu pena, ou parte dela pelo menos, como costuma acontecer neste país. Apesar de tudo, enquanto a sociedade se convencia de que para o STF e repressores das liberdades individuais mais destacados naquela corte, como o Lewandowski, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, já estava tudo dominado, como dizem, reaparece nesse palco o Roberto Jefferson, como se fosse uma fênix, aquela ave da mitologia grega que, após arder num braseiro, renascia das próprias cinzas. A questão é que ele não se limitou a ressurgir das cinzas. Voltou abrindo uma artilharia pesada na direção daqueles que também estão atirando contra o governo Bolsonaro. E isso inclui os presidentes da Câmara, do Senado determinados partidos políticos mas principalmente o Supremo Tribunal Federal e seus 11 ministros que está clara e firmemente decidido a desmoralizar o problema de se ter pela frente um artilheiro como Roberto Jefferson é que ele não teme nem treme quando lhe apontam para quebrar o seu ímpeto, o currículo de seus erros, seus desvios de conduta, sua folha de antecedentes criminais ou os registros de sua vida pregressa. E também não escolhe palavras quando quer revirar a lata de lixo daqueles que enfrenta. E é o que começa a fazer agora, expondo as mazelas de políticos, parlamentares, governantes e membros do STF. Porque o fato é que o Roberto Jefferson não tem mesmo o que perder, mas sabe de muita coisa que poderá abalar a reputação de quem até agora se considerava inatingível. Além de uma memória prodigiosa, ele, que não é nenhum principiante no pesado jogo da política, por certo possui um arquivo capaz de fazer tremerem as estruturas do até recentemente blindado Supremo Tribunal Federal. E não adianta censurá-lo como tentou fazer o Alexandre de Moraes, determinando o bloqueio de suas redes sociais porque a mídia está abrindo bastante espaço para que ele continue a achincalhar e a esculachar com alguns figurões da República. Não se sabe ao certo, pelo menos até o momento, quem o escalou para entrar no segundo tempo desse jogo que o Bolsonaro vem perdendo até agora. Ou se foi ele mesmo, quem por conta própria decidiu entrar para quebrar umas pernas e mandar alguns adversários para o vestiário antes do final da partida. A única dúvida que não se tem é a de que o Roberto Jefferson está se comportando como aquele centroavante truculento da crônica do Luiz Fernando Veríssimo e que para o Brasil também já chegou a hora do louco. Talvez seja esse o único modo de segurar os abusos de poder do STF. É o que temos para hoje.